0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. A los tres días se celebran unas fiestas en Cana de Galilea. La madre de Jesús era de la fiesta. También fue invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino entonces la madre de jesús le dijo no tienen vino jesús respondió mujer cómo se te ocurre todavía no ha llegado mi hora su madre dijo a los sirvientes hagan todo lo que él les mande habían allí seis jarrones de piedra que sirven para los ritos de la purificación de los judíos de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús indicó a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévensela al mayordomo. Y ellos se la llevaron. El mayordomo probó el agua cambiado en vino, sin saber de dónde lo había sacado. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua Llamó al esposo y le dijo, «Todo el mundo pone al principio el vino mejor, y cuando todos han bebido bastante, se sirve un vino inferior. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Recordando, mis queridos hermanos, a través de la Palabra de Dios, cómo el Señor verdad interviene en nuestras vidas, al igual que nuestra Madre Santísima, que es la invitada a las bodas. Ella es la invitada en todo momento. El primer milagro que Jesús realizó, lo fue en Cana de Galilea, en medio de la celebración de una boda. En el mundo judío, la boda era un asunto familiar y privado. No se celebraban en las sinagogas, sino en las casas. No obstante, como todo en Israel, tienen una dimensión religiosa, la celebración incluyendo oración y bendición. Tres días más tarde se celebran unas bodas en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí porque también fue invitado. Qué hermoso, ¿verdad?, saber que nuestra Madre Santísima siempre está al lado de su Hijo para poder acompañar a todos los matrimonios. Pero para comprender mejor este milagro y el porqué de su incorporación está en el Evangelio, es preciso saber. Primero, ¿Quién era San Juan? Brevemente les puedo decir que se le conoce como el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús durante la última cena, el que permaneció de pie en la cruz, el que le encomendó a Jesús a su madre cuando estaba muriendo, el testigo de la resurrección del Señor. Él es quien nos narra este milagro y el que explica de primera mano cuál era el papel de la Santísima Virgen. No cabe la menor duda que María es la madre de Jesús, pero es el mismo San Juan quien dice que Jesús le va a entregar a él. Con esta expresión, Dios le revela a María la cumbre de su maternidad, por ser madre del Salvador. También es la madre de los redimidos, de todos los miembros del cuerpo místico de su hijo. A su vez, el evangelista nos deja ver el rol que jugaba la persona de María en la que precisamente la intercesora era ella. María permaneció siempre con los apóstoles. Ella nunca se separó en ningún momento. Acompañaba a la primera iglesia a la iglesia primitiva y cuál era su misión la de estar intercediendo es la mujer solícita, atenta es la mujer que se da cuenta de las necesidades que hay en la vida de cada uno de nosotros y está rogando a su hijo por las necesidades las que son más verdad importantes en la vida de los hombres que también pasan a formar parte de la iglesia, ¿verdad? También es preciso aclarar que ningún hombre o mujer hace milagros, ni siquiera la Santísima Virgen. Ella no hace los milagros. Quien los hace es Jesús. Ella es solamente la que intercede, la que conoce el corazón de Jesús, quien durante toda su vida aquí en la tierra lo va a acompañar Y ese es el rol de María Que acompaña siempre A la comunidad primitiva Y hasta este momento Nos sigue acompañando A cada uno de nosotros hermanos Porque ella En ningún momento se va a separar Ni de tu vida, ni de tu familia Ni de la nuestra hermanos Ella permanece dentro de la iglesia Porque es parte Ella es iglesia en sí por lo tanto, hermanos, ¿verdad?, es necesario que nosotros confiemos también algunos problemas a ella para que interceda ante su hijo. Pero vayamos al milagro que acabamos de leer, donde se nos habla de la celebración de una boda en ese punto. Tal vez tengamos curiosidad por saber quiénes eran los novios, cuál era el menú que iban a dar, cómo iba vestida la novia, que muchas veces es la curiosidad de nosotros cuando alguien se casa. Son detalles, ¿verdad? Y que todo el mundo comenta en cualquier boda. Y eso es lo normal en nuestras vidas, hermanos. Pero nada de esto aparece en nuestro relato. Porque el objetivo del evangelio es cómo el mismo explicará al final cómo manifestar su gloria, la gloria de Jesús las bodas para los judíos podían durar hasta una semana. Y no solamente se hacía un listado de invitados, sino que prácticamente estaban invitados todos los que querían ir y todos los que vivían cerca del lugar, ¿verdad? En, y que es normal, no eran muchos. Recordemos que en los países... Mediterráneo el vino formaba parte de la misma cultura, una bebida recurrente y de mucho significado en su dieta y en una fiesta no podía faltar esta bebida porque traería para los novios y para aquellos que la habían organizado una vergüenza muy grande que se terminara el vino hermanos. Haber vino en la fiesta significaba el fin de la alegría, de la convivencia familiar y del gozo. En resumen, la fiesta termina cuando ya no hay vino. Aquí comienza precisamente el milagro. Cuando María se da cuenta de que algo no está bien, sabemos que la mujer tiene un sexto sentido, sobre todo las mamás la madre se da cuenta fácilmente cuando a su hijo o a su hija algo no le está saliendo bien, cuando tiene un problema. ¿Por qué? Porque tiene el, ese sexto sentido, que lo vamos a llamar el sentido materno. Pues también María se da cuenta que algo está pasando y que algo está sucediendo. No solamente buscar saber sino que busca también hacer algo ella y se dirige donde la persona que puede solucionar el problema de raíz irá donde aquel que puede hacer el milagro no va a buscar a quien presente un poco más de vino no va donde el que había organizado la fiesta ni mucho menos a pregonar el problema con los invitados Sino que se va donde su hijo Jesucristo Ella intercede por aquellos que están Atravesando y que en ese momento la falta De vino, la palabra de Dios nos dice Que el Señor le va a responder Mujer, todavía no ha llegado mi hora la hora de Jesús es el cumplimiento de las profecías. La hora de Jesús es el momento también de cumplir lo que ya en el Antiguo Testamento se había dicho de Él. El momento de la salvación, el momento en que se va a manifestar la gloria de Dios. Aunque no había llegado su hora, el Señor va a participar esa hora en esa manifestación de su poder Gracias a la solicitud, gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María. Sabemos perfectamente que el vino en nosotros representa la vida, la sabiduría, la alegría, la fiesta y el amor. Pero es interesante ver cómo la palabra de Dios nos va explicando que hay dos tipos de vino. Hay uno que fue puesto por los hombres. Ese se termina. Y hay un vino que es el que nos da Dios. Ese vino da en abundancia. De ese vino hay hasta de sobra. Él lo multiplica porque es el vino de Dios. Y es lo que sucede en nosotros, en nuestros hogares, mis queridos hermanos. Si no soltamos de la mano de Dios... Tenga por seguro que el vino se le va a terminar. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, ese vino se multiplica y ese vino, ¿verdad? Va creciendo y es el amor que hay entre nosotros, entre padres e hijos, entre matrimonios y viceversa, ¿verdad? Hay momentos en los cuales el vino de los hombres se termina. Pienso por ejemplo en aquel matrimonio que está atravesando circunstancias muy difíciles Donde el amor humano se está terminando Lo que sucede es que muchas veces el amor se ha fundamentado en lo externo Y sabemos que eso termina Cuántas personas también se encuentran en una sequía No son capaces ni siquiera de amarse a sí mismos no son capaces de tener una autoestima elevada. Viven en depresión, viven en tristezas, viven en soledad, sienten un vacío y no son capaces de llenarlo de nuevo. Entonces es cuando debemos recurrir a Jesús, acercarnos a su persona y sobre todo ser obedientes. Esa fue precisamente la petición que les hizo la Santísima Virgen María. A aquellos que estaban necesitados del vino, hagan lo que Él les diga. El Señor hará el milagro. El Señor les va a ayudar. El Señor va a resolver ese problema. El Señor los va a sacar adelante. Pero antes deben de ser obedientes. La obediencia a Jesucristo trae los resultados que nosotros estamos esperando. La obediencia siempre es recompensada Por eso María les va a decir A aquellos hagan lo que Él les diga ¿Y qué es lo que Jesús manda en primer lugar? Que llenen las tinajas que estaban vacías Es decir, hay que hacer la voluntad de Dios Aunque no sea fácil El Señor tiene el poder y la autoridad Para hacer el milagro que tú necesitas en tu hogar y en tu vida Pero nos pide que hagamos algo también nosotros Poner lo que está de nuestra parte Todos los milagros siempre exigen la colaboración del hombre Qué importante es queridos hermanos Que vayamos meditando en la palabra de Dios Que nos va preparando en nuestras vidas Ahora pues te damos gracias a ti Padre Celestial porque tú eres el único que te mantienes mi Señor cerca de cada uno de nosotros y que vas poniendo en nuestras vidas lo que aún muchas veces nosotros estamos desechando sin saber mi Señor pero que ahora a través de las lecturas te queremos pedir que nos vayas ayudando a poder ser intercesores también nosotros a través de tu palabra, Señor, y poderla meditar y guardarla en nuestros corazones para que se haga vida en nosotros. Bendito y alabado seas por siempre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, María Santísima, por estar siempre en nuestras vidas, porque tú, Mamita María, siempre intercederás por tus hijos.